0: 嗨， Hi, 你好，我是 DJ 水色淡子。今天休斯顿已经确诊五例了，其中四例确诊是从一个埃及旅游团回来的那批人当中，有两个先行回台湾的时候被确诊了，才引起了人们的注意。那么目前本地呢，呃，休斯顿的华人圈呢还是比较沸腾的，就自我防范意识非常强。那么老美的话。聊起这个还是比较随意的，还没有意识到这个事态到底有多严重。不管别人如何，咱们就尽力做好自己的事情吧，保护好自己也是保护好别人。今天呢，我想来聊聊我最近看的这一部电视剧，叫《安家》，是孙俪和罗晋演的。故事主要是围绕着这个安家天下的代理，讲述买房中介。与卖房中介和买卖双方之间的故事吧。这部剧呢，有一些故事就让我感触比较深，因为我在美国这边也做过一段时间的这个兼职的，嗯、呃，代理。在美国这边，你想考这个房产经理人呢，这个资格证其实并不是特别难考，总共是180个学分，然后你考六门课。每个周呢，考的这个内内容会稍许有一点不一样，所以要根据自己的周去规划。这部电视剧呢还是比较接地气的，因为有一些故事呢，确实在现实生活中只有比它更精彩。比如说第一个这个房客就海清演的那一对儿，看房看很长时间，看得眼花缭乱，就最后自己也不知道到底要定哪一套。这中介呢也没有办法替这个顾客下决定，所以很容易就是。经常陪了很长时间，但是也很难让这个顾客下决心去决定哪一套房，因为很多时候他自己都不知道想要什么。我觉得我从这部电视剧中居然还学到了不少东西，比如说你需要了解顾客真正的痛点在哪里，啊、呃，要找到针对他痛点的那个方案。比如说海清那点情况，他是需要先卖掉自己的房子，才能再去买新的房。如果你不替他解决这个后顾之忧的话呢，他是很难下定决心去买新的房子的。这呢，就让我想到的我的一个实际案例。我也曾经陪同一对夫妇，大概看了大半年的房子，嗯、呃，也是非常难下决定。因为大多数人从一开始看房的时候，他并没有一个确定的规划，所以从一开始看房，他都非常的分散。而且有些时候初衷是什么样。到最后看房子看的多了以后，他会忘记自己的初衷，就改变了。如果遇到这样的客户呢，其实你是需要把他的框子给他架好的，了解他的需求以及对他来说比较重要的几点，有方向的领他看符合他要求的一些房子，不断将他的需求精准化。在我们这里呢，买房子要稍微辛苦一些。作为中介来说，就像这个电视剧里演的一样，你要不断的带客户看房，然后能够从实际的这个聊天当中，以及他们对房子的感觉当中去更加细化他们的需求。卖房子呢就相对简单一些。当然了，今天我看的这集就是说985卖房子，还把对面的邻居就是用策略让让他搬家。这个案例对我来说呢是有点夸张了。卖房子一般要看这个时机，就有市场供需的这个饱和度。一般在我们这里呢，就是买卖房子稍微容易一些是春季和秋季，因为有小朋友要换学区，所以这时候成交会比较容易一些。是的，你没有听错，美国也有学区房的概念，只不过重视程度可能没有国人重视的多吧。卖房子呢，如果你能在房子里面放置一些家具啊，就让房子尽量看起来比较像家、比较温馨的话呢，这样也是有帮助于你容易卖掉房子的，因为毕竟空荡荡的房间嘛，容易让人感觉太冷清。像电视剧中说备一些小零食啊，备一些饮用水啊，这些东西都还是比较常见的，基本上我们在这边也会做。电视剧里面有一个场景让我感觉比较有触动，就是房店长跑了三趟28层楼，就是为了拿下那一笔单。作为一名全职的房产经纪，我觉得还真的是挺不容易的。我记得有一次，我有个好朋友，他想买房子，他喊我一道和他的房产经纪一块去看房。当我提到我也有这个房产代理证的时候，他是非常紧张的，害怕我抢他的生意。因为这一行当并不是一个技术门槛非常高的行业，所以只要你能考试通过，你就可以去开始着手做这些事儿。那竞争也是相对比较激烈一些的。带我的前辈呢，他们从来没有自己打过广告，就是这么多年他们做这一行都是靠口口相传吧，就是做事情比较靠谱。因为在美国人看来呢，卖房子就是一笔的生意，卖完了我跟你就没有什么关系了。那么这位前辈呢，讲究的是一个长久合作的关系，所以即便是你买卖房子，这也不是一笔的交易，之后的售后啊，你有任何关于房子的问题啊，都可以随时咨询他们，这也是我非常欣赏他们的一点，也可能就是为什么电视剧中的许文昌比较受欢迎吧。我想这也是蛮有中国特色的，就是说生意和人情这是始终分不开的一件事儿。我比较喜欢这部电视剧的还有一个原因就是，我觉得它还传递了不少正能量。人要靠自己，人也要努力，在处理事情的时候要多站在对方的立立场上去考虑一下问题，学会更多的换位思考。特别是在服务行业，我觉得这个还是蛮重要的。就像房思琪跑了三趟28层楼，最终拿下了那个第一单。我想那个阿姨也是为了他真诚而感动了吧。好了，今天的节目就说到这儿吧。如果你对美国买房有什么问题的话，请给我留言吧。